0: ciao e bentrovati su easy Apple, puntata numero 460 del nostro podcast io sono luca zorzi e io federico travaini spumeggiante fede
1: Pumeggiante, ma sotto rete wifi, Luca, questo non te l'ho detto, te lo dico solo no, ora, così. non hai modo Si per...
0: sentiva, si sentiva ah. che eri sotto rete wifi. Ogni tanto la tua voce andava veniva, qualche e veniva, e purtroppo
1: ho avuto un mezzo adatta- problema con l'adattatore. Ehm, Ethernet. Cioè, nel senso che me lo sono dimenticato in ufficio, questo è il problema. Questo è
0: qui. Problema molto, molto semplice. non hardware, ma geografico.
1: Sì. Come procede? La... Non è più una quarantena. Ormai penso che siamo abbastanza liberi di eh, fare quello che vogliamo però come ci viene chiesto di fare quindi sempre con la mascherina mantenendo le distanze qualche scelta un pochettino secondo me eh, borderline ad esempio mi è capitato di sentire da un collega che questa mattina si è fermato in un bar per prendere un caffè e gli hanno chiesto di non sedersi ma di prenderlo al bancone perché questa è un'ordinanza, da quel che ho capito, del sindaco di, della città dove, 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 dove era. E praticamente tutte le persone che si siedono al tavolo bisogna eh, avere le informazioni di eh, nome, cognome, documenti per essere poi rintracciabili. Però se lo prendi al bar, al bancone, no.
0: Sarei curioso di sapere il razionale di questa cosa, ma vabbè.
1: Molto, molto strano, però nel senso di cose se ne stanno vedendo e facendo di tutti i tipi, eh, secondo me anche un po' che... Ovviamente gestire una situazione del genere non è semplicissimo, però eh, penso sia, eh, Luca, più complicato impostare un'automazione che permetta di capire quando hai consumato dell'ammorbidente.
0: Qui è una leggera frecciatina
1: che Fede mi sta inviando perché... No, tu hai tenuto all'oscuro per tanto tempo questa faccenda. Io oggi, per un tuo momento di debolezza, sono riuscito a captare quello che mi stavi dicendo ti ho detto luca non ti potrai più nascondere dietro un microfono dovrai raccontarci che cosa diavolo ti sei inventato
0: allora tutto nasce con il fatto che mi, mi ho trovato per sbaglio un software che si chiama grossi scritto g r o c y che è un software web da installare sul proprio server che di fatto consente di gestire un inventario è molto votato all'inventario del cibo cioè quando compri, quando consumi un determinato cibo inserisci le quantità, inserisci eh, le date di scadenza ti aiuta anche a tenere traccia dei cibi scaduti che mangi che nel mio caso è un qualcosa che succede insomma e, e appunto puoi inserire un po' tutto quanto mi sono anche comprato un lettore di codici a barre per completare la follia e, um, ho Bluetooth? Inserito... Eh? no eh, wireless al ricevitore USB, quelli Bluetooth costavano Collega- collegato a
1: quello. cosa quindi?
0: E lo, o lo attacco al Mac oppure sto aspettando che mi arrivi un adattatore Lightning USB per, per poterlo attaccare anche all'iPhone o all'iPad eh, ma in questo momento l'ho attaccato al server domestico dove è in esecuzione un ulteriore software che si interfaccia con Grossi che mi consente di senza sapere niente io sparo un codice a barre e me lo decurta dall'inventario tipo apro un cartone di latte sparo il codice a barre del, del latte e, e me lo toglie dalla lista insomma mi serve, Ma... è, un, è molto comodo per fare la lista della spesa questa cosa
1: tanto quello che fa praticamente un lettore di codice a barre è come se copiasse nella clipboard e incollasse più o meno è una tastiera lo,
0: lo vedi che scrive velocissimo e poi preme invio alla fine e rispetto alle fotocamere insomma le app è molto più veloce a leggere un codice
1: quindi ti sei creato una, una sorta di database. Cioè eh, L'inventario. Tutti...
0: Le cose che certa gente fa di lavoro, eh, io me lo sono inflitto, autoinflitto eh, volontariamente a casa.
1: Quindi pochi automatismi.
0: Eh, qualche automatismo l'ho, l'ho inserito. Ad esempio, visto che già avevo in Home Assistant il controllo del consumo della lavatrice, che mi serve per far scattare alcune automazioni tipo un timer che mi dice da quanto tempo è accesa perché ho una lavatrice veramente base che non ha nessuna nozione del, di display che ti dica quanto tempo manca e poi non suona quando ha finito per cui lampeggia solamente una lucetta allora tramite la misurazione del suo consumo elettrico oh, so da quanto tempo è accesa e quindi sapendo quanto dura il ciclo so quanto manca e, e poi quando finisce visto che il consumo si azzera accendo una lucetta colorata in casa e lo faccio annunciare dalle alessie e mi faccio arrivare una notifica sull'Apple Watch per ricordarmi di andare a togliere i panni e ho agganciato a questo, queste, tutte queste automazioni che quando la lavatrice parte, dopo che è stata mezz'oretta in ciclo per essere sicuro che non sia magari uno di quei lavaggi di, tipo con l'aceto per ripulirla eccetera faccio partire un'automazione che chiama l'API di Grossi e curta la quantità di ammorbidente, di detersivo e di eh, foglietti eh, a chiappa colore dall'inventario in modo che quando scendono sotto le soglie che ho stabilito mi vadano automaticamente nella lista dei prodotti sotto soglia poi mi sono fatto uno shortcut eh, nell'applicazione shortcut che a sua volta chiama le API di Grossi si fa dire quali sono i prodotti sotto soglia e li aggiunge alla lista della spesa tutto ciò per evitare di dimenticarmi le cose.
1: C'è un grosso bug però in questo sistema. Cioè, la persona che vive con te è stata obbligata a seguire delle procedure, ha firmato un contratto di coinquilini tipo Sheldon e Amy di The Big Bang Theory. Se non sapete cosa sto parlando andate a vedere The Big Bang Theory perché è una delle serie tv più divertenti in assoluto. Io sto rivedendola tutta. Eh, tutte, tutte le cene, guardo un paio di puntate e non c'è un episodio che non faccia ridere è veramente fantastico.
0: No, non, eh, è, quindi... n- non ho sottoposto, cioè devo, deve solamente accettare il fatto che io giro col lettore di codici a barre a fare le mie prove Ma se
1: lei vuole aprire un se ne frega e lo fa, lo ne... e quindi tu cosa fai poi?
0: Ogni tanto faccio la rettifica delle quantità, so le cose che apre autonomamente e vado a controllare.
1: Madonna mia.
0: Cioè, mi rendo conto che è una malattia veramente in stato avanzato, però... Mi, ma io in questo momento
1: p- potrei pensare di prendere un momentino per ricordare che potete fare una donazione Apple, <ride> e i soldi che noi in realtà riusciamo a ottenere grazie alle vostre donazioni non li usiamo per sostenere le spese dei server e dei software e di tutto, ma per sostenere le spese delle cure eh, che Luca deve fare praticamente con regolarità. E... Vabbè Luca, non ti preoccupare che ce la faremo, non ti preoccupare. Partiamo con eh, la, la puntata vera e propria. E, mh, I follow-up, in primis. Ci sono un paio di follow-up che si legano a settimana scorsa, in realtà che si legava alla settimana prima, che a sua volta si legava alla settimana prima quando si parlava della, della gestione delle finestre Windows contro macOS e uh, Rick su Twitter dice se non lo conoscete io uso div per Alfred che è un, un, un un'estensione di Alfred si trova anche su Pacal Pacal se non lo sapete è una sorta di repository dove si trovano tutta una serie di estensioni e workflow per Alfred che si possono scaricare gratuitamente e div è un, appunto un, un comando che si può richiamare da, da Alfred per eh, riuscire a dare la dimensione della finestra selezionata eh, così come eh, volete e Luca è molto simile all'applicazione di cui settimana scorsa dicevo non ricordo come si chiama ma mi ricordo che la usava il nostro amico Alessandro compagno di università e secondo me potrebbe essere quasi la stessa applicazione cioè il funzionamento più o meno è lo stesso però non era per Alfred era un'applicazione fatta e finita probabilmente è la sorella o, o ci, c'è, c'è qualche ispirazione di mezzo nel frattempo però mi rendo conto che Luca eh, mi ha buttato giù la chiamata a Skype, quindi vediamo se resuscita. Luca?
0: Resuscito e ti spiego cosa è successo. So, mi sono trovato in un conflitto di scorciatoie. La mia scorciatoia Command Shift H, che divide orizzontalmente il terminale, è, a quanto pare è utilizzata da Skype per mettere giù la chiamata. E quindi ti ho messo giù cercando di dividere il terminale.
1: Benissimo, quindi sarà il conflitto discorciatoi ma ehm, robe fatte con chi bro maestro?
0: Eh, no no è iterm2 che è il terminale che utilizzo che ha, la poss- ha questa funzionalità di divisione orizzontale e io avevo scelto questa shortcut h per horizontal e v per vertical per fare la divisione con command shift in entrambi i casi e purtroppo skype si è impossessato del command shift h
1: ah ok molto bene Una seconda, eh, un secondo follow-up che ci arriva invece da da Pietro, sempre su Twitter, sempre riguardo alla gestione delle finestre, eh, riguarda un'applicazione che si chiama Magnet o Magnet, mi ricorda un po' Jesse Jesse Pinkman di Breaking Bad, Magnet Bitch. (ride) Mai sentita Luca?
0: No, non la conosco, non la conoscevo.
1: Ah, perché... Anche questa mi ricorda l'applicazione che usava il nostro amico Alessandro. Probabilmente era un'applicazione, qualsiasi il mio cervello sta facendo un sacco di confusione. La metteremo nelle note della puntata, ovviamente, eh, se, se, se può var- fare al caso vostro, lo scoprirete soltanto usandola.
0: Ci sono davvero Potrebbe tante essere. applicazioni che gestiscono le, le finestre su macOS. Ce n'è proprio per tutti i gusti, eh, quadratini proporzioni, eh, regole c'è veramente tutto e ci arriva invece un suggerimento da Nicolò tramite mail che segnala che macOS stesso ha una funzione che è molto simile a quella di Windows della divisione sinistra e destra io stesso nella puntata scorsa avevo citato che mettendo il mouse ehm, sul pulsante verde del semaforo delle finestre appare un menu per metterlo dalla parte sinistra o destra però crea un nuovo space in cui le applicazioni che andremo a selezionare resteranno abbinate tra loro invece semplicemente andando a ridimensionare la finestra eh, è possibile ottenere appunto questo comportamento basta mettere il mouse sul pulsante verde e tenere premuto il solito tasto option che ancora una volta si rivela eh, un'incredibile fonte di, di gioia perché fa veramente veramente tutto eh altra cosa che è utile sapere questa stessa funzionalità la troviamo replicata anche nel menu finestra eh, sulla menu bar appunto qual- per qualsiasi finestra abbiamo teniamo premuto option e avremo, vedremo trasformarsi le opzioni a nostra disposizione e due di queste saranno attacche nella parte sinistra e destra dello schermo devo dire che però rispetto sia alla funzionalità di Windows che a quella replicata ad esempio da Better Touch Tool che utilizzo regolarmente eh, il difetto di questa di questa modalità incorporata in macOS è che quando si va poi a trascinare la finestra via dalla sua metà eh, non riacquisisce la dimensione che aveva in precedenza prima di essere ridimensionata ma mantiene eh, la dimensione di mezzo schermo quindi questo è un po' scomodo però sicuramente senza installare niente già abbiamo a disposizione qualcosa di piuttosto utile
1: Ah, non so neanche se Windows faccia sta roba qua, onestamente. Sì, 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 sì. se hai una finestra
0: sì. piccola, la sbatti a sinistra, diventa metà schermo e poi quando la togli ritorna come era.
1: Non ci ho mai fatto caso a questa cosa, onestamente, proprio mai, completamente. Comunque, terminati i follow-up, ci sono due domande interessanti. La prima arriva da Massimo, che dice di avere un Magic Mouse 2 e per eh, i software che lui utilizza, che se non sbaglio sono AutoCAD eh, e simili, Dice avrei bisogno del tasto centrale che il Magic Mouse non ha, in realtà il Magic Mouse ha un solo pulsante, in realtà sono due perché si può abilitare anche il click secondario, però eh, il tasto centrale non c'è. E In questo caso Luca a me viene in mente un'applicazione, in realtà due applicazioni, una non so neanche se più esiste che eh, ai nostri tempi universitari, io ormai non uso più il Magic Mouse, ma quando lo usavamo, non so se tu lo usi attualmente, non penso.
0: Lo uso alternandolo al MX Master, sì.
1: C'erano una serie di eh, scorciatoie e di gesture che si potevano abilitare sia sul trackpad sia sul Magic Mouse tramite Better Touch Tool o l'altra applicazione si chiamava JI Touch, che usavi tu. Bellissima JI Touch. Non so se esiste ancora. Secondo Adesso controllo. No.
0: Era già in stato di, sì, di abbandono. Sì, esiste. Sì, ma era in stato di abbandono già parecchio tempo fa. Non so se... Cioè, basta vedere Snow Leopard negli screenshot. Ma...
1: Sì, però lo mettiamo. JI Touch 2.
0: C'è una beta per Mojave.
1: Vabbè, roba vecchia.
0: Roba vecchia, direi.
1: Comunque Better Touch Tool invece è un software di cui abbiamo già parlato la scorsa puntata, BTTT, Ehm, è un software per Mac, super potentissimo, che permette di abilitare eh, delle delle gesture, delle delle scorciatoie a cui associare poi dei dei comandi. È un forse come se fosse una piccolissima costola di keyboard maestro? Che dici Luca? Sto... Esagerando,
0: stai un po' esagerando. Penso di sì. Il keyboard maestro è onnicomprensivo.
1: Però facciamo degli esempi. Tu ti ricordi quali erano le scorciatoie che usavi sul trackpad, o sul Magic Mouse, per, per, per far capire comunque a chi ci sta ascoltando in questo momento concretamente di che cosa si può fare con Better Touch Tool?
0: Allora proviamoci. Io, ad esempio, ho il tenere appoggiato il dito destro e toccare o molto a sinistra o molto a destra nel, su, sulla sezione rimanente del mouse per passare alla tab a sinistra o a quella a destra eh, poi ne avevo un'altra bella che funzionava bene solo con J-Touch poi ho perso quando ho smesso di usare quel software lì che era tenere il dito sinistro appoggiato e poi, l'indice insomma, e poi con medio e anulare scorrere verso il basso quello mi chiudeva la tab corrente clic a tre dita per ricaricare la pagina quello ce l'ho ancora Eh, poi avevo fatto degli esperimenti con toccare vicino alla mela per spostare le finestre ma funziona in maniera poco affidabile io lo usavo
1: per il launch control
0: ah ok No, diciamo che non è, spesso ci toccavo per sbaglio, le finestre si spostavano, non, non era il massimo. Sul trackpad, che nel mio MacBook Pro è gigante, ho con cinque dita a destra a passare alla traccia successiva e cinque dita che scorrono verso sinistra invece per tornare alla precedente e il click a quattro dita fa play pausa.
1: Era fantastico secondo me per usare Uh, i browser perché avevo, gli, avevo io mi ricordo il tappa a destra o tappa a sinistra per passare alla scheda successiva o quella precedente e poi io se non sbaglio c'era tenere il dito destro sul trackpad e col sinistro fare uno slide verso il basso per chiudere la tab era qualcosa del genere forse era con due dita o tre una roba simile e i browser lo usavi a manetta, velocissimo con una mano sola senza dover fare control tab e cose simili era, era fantastico io sul trackpad secondo me avevo ma questo mi sa che è di default il click con tre dita per fare il click centrale può essere non so se è di default eh, In, Vediamo non lo, so,
0: non lo so secondo me no secondo me non è qualcosa di default
1: no infatti more gesture
0: Diciamo che il sistema riconosce il concetto del click centrale ad esempio se colleghiamo un mouse che ha la rotellina che possiamo cliccare eh, perché si comporta come ci aspettiamo apre i link, in nuove tab e compagnia però il Magic Mouse né il trackpad di Apple hanno la possibilità nativamente di fare questo click centrale a meno che non ci sia qualche eh, modo di... Eh, tasti modificatori come ctrl click file click destro magari c'è l'equivalente anche per fare il click centrale
1: eh, vabbè comunque vecchi ricordi eh, oggi io con il mio mouse che io non uso uso in ufficio l'MX Master ma a casa uso il G502 Logitech che ha molti, molti più tasti e uno fantastico ce l'ha sulla rotella cioè la rotella del G502 può essere cliccata a destra o a sinistra quindi proprio col dito la spinge a destra, la spinge a sinistra, cos'è che ha appeso? Luca ha fatto... Ancora? No, adesso... Adesso... Pretendo che Luca non tagli questo pezzo di puntata perché mi ha appeso ancora una volta. <ride> Ops. Con la scorciatoia. Pensavo avesse appeso perché ho detto che uso il G502. Beh, il potrebbe joystick. essere
0: un motivo per farlo, in realtà. E Infatti,
1: inizialmente, pensavo... Sai che non capivo se mi stavi trollando con il finto suono del hang-up di Skype o no? Ehm... Ancora, porca miseria, no, no questa t- era trollata, t- però. Ah, ok, non avevo capito, scusami. <ride> eh, allora, aspetta, eh, ricapitolo. Stavo dicendo che col G502 eh, la rotella del mouse puoi cliccarla verso destra o verso sinistra, oltre ad avere clic centrale, tu puoi spingere a destra o spingere a sinistra. E io lo uso per passare da una tab all'altra del browser. È fantastico, è veramente comodo come mouse. E esiste anche in versione wireless, però io ce l'ho, ce l'ho quella cablata. Po- possiamo mettere nel note della puntata. E e potete tranquillamente andare a valutare se ne vale la pena acquistarlo io è un mouse che adoro e abbiamo un'altra domanda invece Luca che è un po' più sul tecnico perché Andrea dice vale la pena attivare entrambi i canali wifi 2, 4 e 5 GHz del modem router eh, da quando ho avuto il nuovo modem FTTC eh, non so però di che marca si sta parlando della team eh, brava,
0: se non sbaglio Ah,
1: okay, ok. ho provato ad attivarli entrambi e solo 2.4 e non ho notato differenze mi potete spiegare meglio la faccenda e qui secondo me è giusto fare un po' di chiarimento di che cosa significa concretamente una rete 2.4 o una rete 5
0: andiamo sul terra terra 2.4 tira più lontano ma è più lenta 5 GHz il contrario quindi sì, conviene averle attive entrambe. Io suggerisco di dargli lo stesso nome. Saranno i dispositivi in autonomia a passare da una all'altra, chiaramente quelli che ti supportano entrambe. Quando sarete vicini al router userai 5 GHz per massimizzare la velocità, quando vi allontanate, si passerà i 2-4 per riuscire a connettersi, seppur a velocità ridotta. Giusto per dare dei numeri è difficile arrivare a 100 mega sulla 2 4 gigahertz sulla 5 GHz in condizioni ideali si passano anche 600 megabit eh, avendo il eh, dispositivo sia client che access point adeguati insomma che abbiano queste possibilità. Ehm, sì consiglio di tenerli attivi entrambi perché non si danno fastidio e perché i dispositivi poi si distribuiranno tra queste due bande evitando di eh, intasarne tutte tutti l'unica banda disponibile, insomma, eh, limitarsi alla sola 5 GHz può essere un problema se si hanno dispositivi domotici, perché buona parte di questi vanno solo sulla 2,4. Eh, viceversa, avere solo la 2,4 comporterà che anche dispositivi che magari potrebbero godere di velocità maggiori, computer, cellulari, eccetera, si ritrovino relegati sulla, sulla stessa reda 2,4 GHz in cui ci sono già anche tutti i dispositivi IoT che eh, creano congestione alla fine. Tanti dispositivi sulla stessa rete vuol dire maggiore probabilità di collisioni e stringi stringi vuol dire velocità inferiori, pacchetti persi, ritardi, eccetera. Quindi sì, tenetele attive entrambe, direi che fa bene. C'è chi invece preferisce t- Tenerle sia attive entrambe, ma con nomi distinti in modo che po- si possa decidere dove attaccare ciascun dispositivo. Sono scelte, io tendenzialmente preferisco avere eh, due nomi, o- o cioè lo stesso nome, in modo che siano appunto i dispositivi a scegliere dove collegarsi. Anche se a volte questo comporta che dispositivi che pur supportano la 5 GHz, che magari sono anche vicini a caso non si vogliano connettere a quello. Ogni tanto mi succede con l'iPhone, con uno degli access point a casa dei miei, che raramente eh, si convince ad andare in 5 GHz, però eh, complessivamente credo che sia preferibile avere più automatismo da questo punto di vista e quindi avere lo stesso nome su entrambe le reti.
1: Ma io sarò un complottista, però raramente tengo attiva la 5 GHz e se lo faccio, lo faccio in maniera separata, perché... Ho trovato probabilmente per, 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 per aver usato router magari non di ottima qualità o magari ancora un po' troppo vecchiotti, però che facessero casino quando avevo la stessa rete chiamata 2.4 e 5. E quindi ho avuto qualche brutta esperienza. Soprattutto l'avevo raccontato str- stranamente con ubiquity per quel discorso della funzione beta che tendeva a forzare gli iPhone a connettersi a una, a una rete piuttosto che all'altra e poi alla fine il risultato che non potevo usare eh, la rete wifi però vabbè eh, si trova sensibile differenza alla fine quando tipo devi scaricare file da, da, un, da un server o passarne in locale io quello lo sentivo tantissimo tipo quando dovevo copiare o scaricare foto film da, dal NAS di casa a 5 GHz era proprio un'altra marcia ma... Cos'era la velocità massima teorica del 2.4 e del 5 GHz, Luca?
0: Dicevo appunto, real world possiamo sperare massimo 100 mega e massimo 600 e qualcosa, però ah. in condizioni ideali. Cioè sono riuscito a fare anche di più mettendomi incollato al router, però quella è una situazione assurda. Eh, in situazioni credibili... Ma comunque ottimiste, quelle sono le velocità.
1: E eh, che il 5 GHz degrada tantissimo. Il 5 GHz cioè un metro di da vicino, distanza da vicino e, mangi- e non ma devono essere più in fretta, no?
0: Boh, quello diciamo in campo aperto, cioè all'interno della stessa stanza, sì, ma anche no. Nel senso, non in maniera così grave. Cominci a metterci un muro in mezzo, mh, insomma, cominci a metterne due 5 GHz. Ciao.
1: Va bene dai, nonostante tutto invece ieri sera è uscito un aggiornamento per iOS che è la versione 13.5 e due grandi novità direi Luca. La prima non la possiamo ancora tastare concretamente perché è l'introduzione del sistema di... come si dice, di API o di di funzioni, quello realizzato e sviluppato da Apple e Google insieme per il tracciamento e eh, la comunicazione del codice per capire se si è stati a contatto con ehm, un possibile eh, infetto.
0: Contact tracing.
1: Un contact tracing, esatto. Sì, non mi mi veniva la parola, come dice Aldo. Ma eh, in realtà quella che che secondo me è una una grande novità e che io non avevo letto da nessun'altra parte perché probabilmente sono fuori dal mondo è che adesso i dispositivi con Face ID eh, sono molto più rapidi a proporti il passcode eh, quando si accorgono che stai indossando una mascherina ed era una delle, delle cose fastidiose di prima perché quando tu avevi la mascherina comunque eh, provava un paio di volte a fare il riconoscimento del volto fallendo e mentre adesso non appena si accorge che eh, c'è una mascherina indossata ti propone subito il passcode e io già oggi, che è il primo giorno che uso iOS 13.5 ho notato una, una netta... Eh, un netto miglioramento nei tempi di risposta anch'io però
0: ho notato una cosa che non mi piace e cioè che eh, comunque nella fase super iniziale in cui già ti mostra la tastiera per scrivere il codice ma non è subito interattiva nel senso io premo la prima cifra del mio codice e non non viene registrata premo la seconda e viene registrata ma risulta la prima visto che la prima non l'aveva presa in questo modo insomma non è super reattivo cioè devo aspettare un attimino dopo che è comparsa la tastiera mentre Prima non era così, ci metteva un sacco di tempo a decidersi a comparire la tastiera, ma dopo questa era subito utilizzabile. Quindi devo allenarmi un attimo complessivamente, ad ogni modo si si guadagna tempo, sono contento che abbiano fatto questa scelta, perché cosa finiva per succedere, più spesso che no, anche se non si dovrebbe, che se dovevo sbloccare il telefono abbassavo appena appena la mascherina per scoprire il naso, l'iPhone mi riconosceva istantaneamente e poi lo ricoprivo. Lo facevo anch'io. annulla, almeno per quel momento, quell'istante, e l'effetto della mascherina. Però era veramente fastidioso dover stare lì. Perché, è vero, se toccavi la scritta Face ID, compariva il tastierino, ma era una cosa piuttosto macchinosa che non, non facevo spesso. Mia colpa, e ammetto tutte le mie colpe nel fare questo, però eh, penso di non essere l'unico. Tu stesso, Fede, dici appunto che l'hai, facevi la stessa cosa.
1: Su questo io farei un ragionamento eh, dicendo delle cose che non mi compete dire. Però la mia testa fa questo pensiero, la mascherina chirurgica che oggi siamo diciamo, tutti obbligati ad indossare è, ehm, diciamo così, ehm, restrittiva eh, per quello che sta uscendo dalla nostra bocca, dal nostro sistema respiratorio, mettiamolo così. Noi quindi respiriamo quello che, quello che respiriamo, ma quando espelliamo aria o possibili liquidi di saliva li blocchiamo con la mascherina e quindi non infettiamo la la zona, motivo per cui tutti dobbiamo avere la mascherina. Paradossalmente se oggi uno non ha la mascherina eh, se stesso è sicuro ma sta rischiando di infettare tutti gli altri, nonostante abbia una mascherina. Quindi è una roba che mi fa ancora più incazzare onestamente quando uno non ha la mascherina perché non sta non portando rispetto per se stesso ma per gli altri e la roba mi fa impazzire però tenere dentro o fuori il naso Cosa cambia se io uh, comunque respirando dal naso non posso sputacchiare in giro? Eh,
0: invece sì, cioè...
1: Posso soffiare soltanto praticamente verso il basso? Eh, cioè... Eh,
0: poi il virus vola, eh, non è che...
1: Sì, però non lo so, nella mia idea il ragionamento che faccio questo è, cioè la mascherina serve tanto a bloccare il respiro eh, che comunque eh, eh, punta verso le persone, però... Non lo so, cioè, ad ogni modo, comunque la mascherina penso faccia traspirare sul basso, sotto il mento le, i, i vapori e l'aria e quant'altro. Quindi, in qualche modo, sicuramente il virus magari non lo so. Dico una stupidata, però, m- un'ovvietà è meglio la mascherina che non copre il naso piuttosto che non avere proprio la mascherina. Mettiamola
0: mm, così: sì, ho capito. Nel male, cioè, piuttosto che
1: niente, mettitela cioè, Io capisco che in certi situazioni... che niente, situazioni, è meglio piuttosto. Sì. Eh, guarda che in certe situazioni comunque è pesante pensare di avere otto ore la mascherina così è, è veramente pesante sì, non vuol dire caldo, che uno de- sì. debba essere autorizzato a non metterla però diciamo così a- mi fa meno incazzare uno che tiene il naso fuori piuttosto che è uno che non la mette del tutto però, vabbè. Eh, okay. poi la mascherina in testa è un altro discorso quella appoggiata tipo, tipo casco da cinquanti, col, col cinquantino il casco a scodella
0: <ride> e comunque invece per quanto riguarda il discorso contact tracing, adesso se andate nelle opzioni della privacy, eh, c- e poi posizione, non ricordo, forse salute, c'è, il, um, c'è proprio un'indicazione che dice non puoi ancora attivarla perché non hai nessuna app approvata che utilizzi questa API. Immuni presumibilmente eh, sarà tra queste, e quindi quando sarà rilasciata potremo utilizzare anche noi questa funzionalità. Sì, è
1: ufficiale, è ufficiale che useranno il sistema di Apple e Google
0: esatto esatto
1: hanno se non sbaglio rilasciato anche parte del codice su github
0: si sì, hanno detto che sarà open source non ho visto onestamente se l'hanno già rilasciato o meno
1: vabbè poi con tutti gli approfondimenti del caso magari un domani quando sarà uscita potremmo pensare di fare un piccolo approfondimento con riflessioni qua e là vedremo 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 eh, si è aggiornato anche l'ipad con le stesse novità e WatchOS.
0: WatchOS che è stato clamorosamente ehm, celere nel mandarmi la notifica perché sappiamo che ci sono gli aggiornamenti automatici su iOS che ci dovrebbero avvisare della disponibilità di un nuovo sistema operativo e poi appunto consentirci l'installazione magari automatica alla notte se abbiamo scelto questa possibilità. E Devo dire che di solito sia per iOS ma anche per WatchOS le notifiche mi arrivavano molto con calma, magari anche una cosa voluta per evitare di avere eh, troppi problemi, appunto nel caso un aggiornamento dovesse eh, causare dei blocchi o cose del genere, evitando almeno che chi non se ne, occ- non se ne preoccupa di cercarlo subito l'aggiornamento si ritrovi anche lì con il telefono incasinato. Però questo giro ho proprio notato che, ho letto su Twitter che era uscito WatchOS quello che è, e la sera stessa mi è arrivata la notifica push della disponibilità dell'aggiornamento. Non so se in questo caso sono capitato tra i primi, però ho notato appunto che è stato molto rapido. Tu hai notato niente di strano?
1: No, perché sono. Beh, riguardo la notifica push non ho fatto neanche in tempo a riceverla, perché ho fatto tutto da solo. Cioè, appena mi sono accorto che c'era l'aggiornamento per. L'iPhone, devo aver letto, che devo aver letto su Twitter. Ho letto che anche qualcuno ha detto che... Forse viene introdotto un nuovo quadrante, che non ho capito se tu hai citato o no, no, non, no. non mi sembra. Non ho capito. C'è, c'è un nuovo quadrante che mostra l'ultimo tweet. Una roba simile. Devo aver letto. Non, non sono informatissimo sull'Apple Watch. Onestamente io ho ancora seconda generazione. Lo uso, ma ultimamente mi stanno dando parecchi problemi. E, Comincio ad avere no.
0: una bella età.
1: Sì, comincia a avere una bella età onestamente, però per quello che lo sto usando va, va abbastanza bene. Lo uso principalmente magari salgo in macchina, faccio partire la musica o i podcast, quindi sì, poi mi capita la volta che mi si blocca l'applicazione de, de, dei podcast e per qualche giorno resta bloccata, devo proprio riavviare l'Apple Watch, altrimenti non riesco ad usarla. Quindi vabbè, qualche problemino così c'è, cioè, ma, ma va bene, va bene, per ora fin, finché dura lo tengo al polso.
0: è un po' quello che ho fatto io con il serie 0 prima di sostituirlo col serie 4
1: io mi ricorderò sempre quando ho capito che tu avevi comprato l'Apple Watch solo da come mi avevi risposto a un messaggio non so se ti ricordi (ride) che eh, ti avevo mandato un messaggio sui messaggi e tempi, tu mi avevi risposto ok tutto maiuscolo e io in quel momento ho detto va bene ok, ha comprato l'Apple Watch non me l'avevi voluto dire, poi me l'avevi fatto vedere abbiamo chiacchierato un attimo e ti ho detto ma sai che mi ero reso conto e tu mi hai detto ma vi detto, eh sì, forse quando ti ho risposto con l'Apple Watch ci ho pensato che avresti potuto capirlo, cioè robe veramente malate. Ma vabbè, siamo fatti così, cosa ci vogliamo fare? Io, Luca, avrei un paio di cose da consigliare. Una non mi ricordo se l'ho già condivisa, forse, forse sulla live di YouTube, forse, forse sto facendo un po' di, di confusione. Ehm, è una guida che ha scritto maurizio no forse non l'ha scritta maurizio natali però eh, ho usato per colpa po'... sua
0: perché è su saggiamente
1: sì esatto ho fatto un po eh, una metonimia quindi maurizio natali no l'ha scritto massimiliano latella su, su saggiamente è una guida che permette di eh, usare il, il proprio smartphone come webcam sia su mac e sia su pc e trovo sia una cosa super super comoda super utile sia per il discorso lavoro un po' meno magari però anche per il discorso casa, scuola, figli e quant'altro eh, si tratta di scaricare per iPhone un'applicazione che si chiama EpoCam c'è cioè la versione gratuita che è piena di pubblicità e fa usare solo la fotocamera posteriore quindi è una roba mh, abbastanza orrenda però funziona e la versione gratuita che però costa un 5 euro qualcosa del genere sicuramente meno di una webcam e permette di usare fotocamera frontale, qualcosina in più, non ha la pubblicità. Poi si, ha, si installa il plugin per Mac, per Mac o per, per PC, e poi per esempio il classico Skype in automatico riconosce il, l'iPhone come una webcam. L'importante è che entrambi i dispositivi siano sotto la stessa rete wifi, o se non sbaglio basta che siano collegati con il eh, cavetto. Su questo però non sono al 100% sicuro. Ehm... Vale la pena saperlo perché può capitare la, l'amico o anche per se stesso che in quel momento non ho la web che mi serve. È vero che poi uno dice, vabbè, faccio la chiamata direttamente con l'iPhone e, e, e pace all'anima, però eh, non, è, non è sempre detto che questo, questo basti. Tra l'altro, una cosa curiosa, Luca, che aggiungo, eh, mi diceva un mio amico, un eh, mio collega, eh, che ha delle, delle bimbe piccole, eh, che praticamente a scuola hanno iniziate a obbligare che i bambini usino le cuffie. Secondo te perché?
0: Perché c'è un sacco di ritorno, perché, no. perché sì, no?
1: Perché ci sono famiglie dove il genitore sta vicino al bambino mentre sta seguendo la lezione e alle domande della maestra il genitore suggerisce al bambino cosa rispondere. <ride> e quindi ha detto vi mettete le cuffie così i vostri genitori non possono sentire quello che vi chiediamo. Ta-da! Stupendo. Vabbè, una roba abbastanza particolare. Ehm, un'altra cosa, Luca, che eh, voglio condividere è un bel gioco che è uscito. Ne avevo già parlato, an- ne avevo, det- avevo detto qualcosa, forse anticipato un paio di mesi fa. Eh, si chiama RunTerra. È un gioco di carte disponibile per PC e per piattaforma... Eh, mobile apple e android quindi sia su iphone sia su ipad nativo e anche per android ma a noi non ci interessa e run terra è un gioco di carte eh, che prende delle meccaniche diciamo da Hearthstone, quindi magari qualcuno lo conosce però è un gioco di carte eh, basato sull'universo diciamo la lore di eh, league of legends quindi Una delle mie mie grandi passioni, questo è un gioco di carte bellissimo perché si può giocare ovviamente da iPhone e da iPad, non è assolutamente un gioco eh, pay per win, è eh, un po' complicato inizialmente se non avete mai giocato a giochi di carte, ma eh, visto che è appena nato, è un gioco proprio iniziato da qualche mese, eh, è il momento giusto per poter imparare ed è veloce è un qualcosa dove si possono giocare veramente quei 5-6 minuti e poi stop a differenza di un altro gioco di cui avevo parlato eh, di cui in questo momento mi sfugge Teamfight Tactics che è sempre un gioco mobile della, della Riot Games basato sull'universo League of Legends però quello è un gioco dove si impegnano i 25-30 minuti e non sempre si hanno quei, que, quei minuti dispo, quel tempo a disposizione quindi eh, Terra ve lo consiglio caldamente è molto 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 divertente e aggiungo un, uh, un consiglio, cioè se state muovendo i primi passi e volete eh, essere un po' informati, capire magari quali mazzi potete usare o quale strategie seguire o come si giocano certe, eh, certe partite, c'è un sito che si chiama Mobalytics, vi metto il link nella nota della puntata, dove vi aiuta a, a, con tantissime guide a capire come affrontare al meglio questo, questo gioco che Luca immagino abbia già scaricato.
0: Certo, Certo, sono già uno dei migliori tra i miei amici.
1: Ah, pensavo volessi giocare, diventare il campione del mondo eh, giocando però solo col lettore di barcode.
0: Eh, potrebbe essere interessante. Magari mi faccio, metto il barcode su tutte le carte e poi scannerizzo la carta da giocare. Sì, ottima idea sicuramente da, da considerare.
1: Vabbè, sono solo 4 500 carte, non è un problema.
0: A posto. Invece un suggerimento ci arriva su Twitter da Edoardo che segnala un'altra applicazione per la gestione delle ventole del Mac che lui segnala di usare da anni e che rispetto ad iStat cambia la velocità delle ventole in maniera più graduale evitando aumenti netti e ha un bel margine di tolleranza per evitare cambiamenti troppo frequenti. L'app si chiama TG Pro che troverete linkata nelle note di questa puntata, e appunto grazie a Edoardo per averci segnalato un'altra alternativa. Eh, io francamente lascio che sia il Mac a gestirsi, tanto di sicuro non puoi farle andare meno di quanto vadano loro, e farle andare di più, sì boh, il Mac rimane più fresco, ma mi dà un fastidio cane il rumore che fa, quindi tutto sommato io lascio che faccia MacOS tutta la gestione.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo col, con Luca. Cioè, ehm, quando il Mac ha bisogno, le ventole le usa. Non usarle quando il Mac ne ha bisogno vuol dire fare del male al Mac. Ah, non puoi usarle. Eh, no. Ok, meglio ancora. Eh, pensare di usarle di più quando il Mac è... non ne ha bisogno, vuol dire sacrificare la, la propria tranquillità. A meno che per qualche motivo, non so, avete le cuffie, state ascoltando la musica, non sentite le ventole, e allora va benissimo.
0: Tra l'altro è in sconto del 50%, mentre registriamo è scontato a 10,98€, quindi può essere un buon momento per acquistare questo software se vi piace. Comunque c'è anche una trial sul sito.
1: Benissimo Luca, allora di recensioni questa settimana non ce ne sono, quindi siamo arrabbiatissimi, tristissimi, andremo a piangere dopo aver finito di registrare questa puntata. Eh, come prodotto della settimana resta il mouse della Logitech G502 visto che abbiamo parlato tanto di scorciatoie, shortcut, gesture per rendere più eh, semplice la navigazione e l'utilizzo di Mac questo mouse è un mouse con tanti pulsanti e eh, permette di di mapparli come come si vuole tra l'altro non serve neanche comprare eh, o scaricare un software aggiuntivo perché il software già della Logitech è super personalizzabile e...
0: Beh, magari si può agganciare a keyboard maestro cioè gli fai fare una determinata shortcut da tastiera e poi keyboard maestro procede da lì e fa tutto quello che deve
1: assolutamente eh, cioè, il software della Logitech permette di mappare i tasti, permette anche di creare delle macro, però sono delle macro vuol dire pressione di tasti, di tastiera o click o robe simili di certo non potete fare che clicco con il tasto centrale e mi apre un'applicazione O forse addirittura si può fare, però non si può fare, apre una serie di applicazioni e intanto lancia questo, poi chiude quell'altra roba, poi imposta dark mode, poi eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi che Luca, resta, ti sto dando tempo, forse hai capito quello che sto per dire.
0: Grazie, Davide. Grazie Riccardo Innocenti, grazie Marco De Jesus Maria e grazie a Francesco Falzarono, scusa f- perdonami ma sono stato colto impreparato dal tuo cognome, grazie mille per il generoso supporto, ricordiamo a tutti che nella sezione supportaci del sito easypodcast.it trovate tutti i modi possibili e immaginabili per supportarci con una donazione, Satis Pay, Apple Pay, Carta di Credito. Paypal c'è tutto e c'è anche il prodotto della settimana che vi ricordo funziona così voi cliccate su quel prodotto vi si apre nell'app di Amazon vi si apre in Safari vi si apre dove volete non importa voi potete mettere nel carrello ciò che volete nelle successive sei ore qualcosa del genere e quello che comprerete ci verrà accreditato sotto forma di piccola percentuale da parte di Amazon e naturalmente voi non spendete un centesimo in più ma aiutate molto molto il nostro podcast.
1: Io vi ricordo che i nostri contatti sono sempre i soliti da ormai 460 puntate. La mail è infochiocciolizeapple.org, abbiamo un canale di Telegram eh, che eh, comprende tutta una serie di ascoltatori che partecipano attivamente tutti i giorni e si scambiano informazioni, rispondono a domande, condividono applicazioni e prodotti e lo trovate in fondo alle note della puntata tutto il resto lo trovate su easyapple.org e Dulcis in fondo se proprio volete fare una chiacchierata o scambiare due tweet con me o Luca trovate anche noi su Twitter con i nostri account personali ai username Ftrava e ma tutto 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 lo trovate su easyapple.org per questa 460esima puntata direi che è tutto basta dire tutto perché è tutto un saluto da Federico un ciao da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di The Apple